0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio e no Facebook, arroba Resenha CF. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho, todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: esse episódio é o episódio de número 10 é isso mesmo família resenha sejam muito bem vindos a mais esse episódio do eu sou 10 e hoje é um episódio para lá de especial afinal de contas estamos comemorando o décimo episódio do eu sou 10 esse podcast que trata não só de futebol mas também falando de outros esportes, especialmente hoje, que vai ser um episódio muito diferente dos que estamos acostumados a fazer, para agradar você, amiga e amigo ouvintes. E antes de continuar, queria muito, mas muito agradecer a você pelo carinho de estar conosco ao longo desses 10 episódios. E para você que está chegando agora... Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você estar nos prestigiando nesse episódio de hoje e desde já agradeço por todo esse carinho e garanto que você que está chegando hoje pela primeira vez não vai se arrepender, porque hoje nós fizemos um episódio muito especial e com muito carinho para vocês, todos vocês. É, o que que acontece? Hoje... É, vamos ter três blocos né, com os comentaristas que passaram, alguns deles, né, que passaram por esses dez episódios. Nós estaremos com Cíntia Couto e Márcia Rodrigues, que são as comentaristas principais aqui do nosso Eu Sou 10, e também com Alexandre Soares, que é o nosso companheiro recém-chegado na Família Resenha, que também vai fazer essa participação especial no episódio de hoje. Gostaria também muito de agradecer, nesse tempo, nesses dez episódios, o nosso querido Antônio Ayala, que fez uma participação também muito especial no episódio recente, e também a Rodrigo Pacheco, que foi um, uma das pessoas que fizeram parte dessa trajetória, é curta né é curta na verdade né 10 episódios é, mas só a gente que tá na linha de frente aqui que tá fazendo nós do resenha que nesse período de pandemia estamos buscando o melhor do conteúdo esportivo um período muito difícil né para trabalho as notícias não são tão é, não sai com tanta frequência como a gente gostaria, mas a gente continua mantendo o nosso trabalho, continua tentando manter a melhor qualidade da nossa programação, antes que a rádio retorne, né? nosso programa no resenha, é, que, que o nosso programa resenha na Rádio Ave Maria esteja de volta, mas é, estamos nos empenhando para fazer o melhor para você, que gosta e curte o nosso trabalho. Muito bem, sem mais delongas, sem mais conversas, vou, vamos entrar diretamente nos blocos, né vou fazer os cumprimentos a cada um deles, porque vão ser três blocos individualizados com cada comentarista e a gente vai fazer um programa diferente e um programa muito especial para você que nos acompanhou e que está nos acompanhando nesse momento. Vamos lá? Vamos começar? nosso baile aqui. Vamos começar o Eu Sou 10 dessa semana muito especial porque estamos com o décimo episódio no ar. Márcia Rodrigues, muito bem-vinda a esse episódio especial. Seja muito bem-vinda a esse episódio especial do Eu Sou 10. É, e antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer por você ter feito parte de todos esses episódios, de você fazer parte da nossa família Resenha. E é muito bom poder contar com você, com a sua inteligência, com a sua é, aptidão esportiva, com a sua opinião contundente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho e pela presença. E muito obrigado por fazer parte desse episódio tão especial. É, Márcia, por favor, suas, suas... Considerações iniciais nesse nossa conversa aqui. Hoje vai ser eu e você, você e eu, aqui no, nesse bloco, né? E a gente vai conversar um pouco sobre a questão esportiva. Por favor, Márcia, seja muito bem-vinda.
2: Oi, gente, que legal estar aqui participando do Eu Sou 10, número 10, essa edição especial, aquela figurinha que vale mais, que todo mundo quer, né? Quando está num álbum de figurinha, não sei se o pessoal lembra disso. Mas, assim, eu me sinto muito honrada de ter participado de todos os 10 eventos, desde o início, desde a sua criação, desde aquela época que a gente estava lá em casa se reunindo para como é que vai ser, como é que é o, vai ser o formato, como é que a gente pode melhorar. E, assim, uma das, um dos meus pedidos de, de estar no seu 10 no seu e também no resenha era que a gente falasse de todos os, os esportes, Principalmente aqui na região dos Lagos, que não tem um espaço para isso, né? Se fala muito do futebol, que é a paixão nacional e que eu também sou uma apaixonada. Mas eu tenho outras paixões e a população da região dos Lagos também tem outras paixões. E resultados, a gente tem muita gente com resultado E assim, eu queria muito que isso fosse falado, né? Fosse ouvido e fosse debatido. Então... Foi, é, muito, é muito legal estar tá participando disso tudo, estar tá crescendo junto desde lá do início, desde da, do Embrião, do Resenha, e depois vieram as outras mídias. A pandemia acho que favoreceu isso também, porque a gente teve que achar outros caminhos, né? nós tivemos que nos virar, nos reinventar. E estamos aqui fazendo Eu Sou 10, o um Resenha e outras coisas mais. Né? E assim, é muito importante para mim ter participado disso e contribuir de alguma forma já que eu tenho uma, uma história né, com o handball no Rio de Janeiro e no Brasil e com os outros esportes que a gente, quem é da área, gosta né quem gosta de esporte gosta até de cuspe e distância e é isso que tem nos movido um grande abraço e muito, muito obrigado por essa oportunidade e por conhecer pessoas tão maravilhosas como vocês e através do esporte, né, eu falo que o esporte nos traz amigos para a vida inteira, e isso é verdade. Eu jogo handball desde os 10 anos, eu já tenho 52, então eu tenho amigos de 42 anos no esporte, com certeza. E os outros tantos que vieram depois. Muito, muito obrigado.
1: Bem, Márcia, esse, os assuntos que nós vamos tocar nesse bloco vão ser assuntos é, esportivos de uma maneira geral. Você tem... É, uma capacidade, tem uma vivência esportiva, afinal de contas, você é professora de educação física, da aula em escolas, tem uma escolinha de handball, é, enfim, então você já tem uma, uma carreira histórica muito grande no que envolve o esporte de uma maneira geral. Então, esse bloco a gente vai conversar mais a respeito de assuntos que abrangem o mundo esportivo, não exatamente a questão futebolística, podemos dizer assim. Então, o primeiro, primeiro questionamento que eu queria abordar com você é o seguinte, dentro dessa situação de pandemia, de coronavírus e de tudo que tem envolvido as nossas vidas de uma maneira geral, não só no campo esportivo, eu queria te perguntar o seguinte, Márcia, qual o esporte, na sua opinião, que sofreu mais com a parada do coronavírus? Assim, aquele esporte que realmente teve um... um, um teve uma baixa, teve muitos problemas e vai demorar muito para poder se reestruturar e voltar aos trilhos como estava antes do, da Covid-19. Fala para mim, Márcia. qual o esporte que sofreu mais com a pandemia?
2: Bem, é muito difícil dizer assim, ah, o handball foi mais prejudicado, o basquete, o vôlei. Assim, eu posso olhar por um outro lado. É... Os esportes, por exemplo, NBA foi prejudicada por questão de tempo, mas não se perdeu muito dinheiro, não se perdeu muita coisa, porque continuou na mídia, tiveram pessoas é, que ficaram infectadas e como, entraram nessa luta. E, assim, os esportes que não são profissionalizados são os mais prejudicados. Né? E, é, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode pegar o handball, que é um esporte que... É semi-profissional, em alguns lugares é amador e outros mais profissional, por exemplo, essa semana nós teríamos o Campeonato Brasileiro de Master, que tem um patrocínio bom em São Paulo e esse realmente perdeu muito. E a gente nem sabe se vai conseguir jogar ainda o Master, né? Eu estaria lá com certeza, no passado eu fui campeã brasileira e esse ano a gente ia ter uma disputa bem mais acirrada, porque todo mundo estava se preparando, né? Está com uma previsão para outubro, mas a gente não tem certeza de nada. Cada dia é uma novidade, então a gente não pode aferir isso da, da forma tão certeira. A gente projeta, né? E os outros esportes que não, que não são futebol, realmente perderam muito, que depende de um pouco de patrocínio e sem resultado realmente não, a coisa não anda. É, é difícil, né? É difícil definir um esporte. Acho que todo mundo, de alguma maneira, foi prejudicado. Outros mais, outro, outros menos.
1: Mas acho que é por aí. Bem, o assunto agora é Olimpíadas. Márcia Rodrigues, você, com toda a sua experiência, você acredita que vamos ter a realização, de fato, em 2021, das Olimpíadas desse ano? É, queria que você fizesse uma análise é, relacionada a essa questão, tanto do adiamento quanto da realização na metade do, do ano de 2021. Tem condições para isso? Vai ter viabilidade? Mesmo que a pandemia sofra uma, um, uma queda, um déficit, você acha que o um mundo ele pode se movimentar, pode voltar de uma maneira eficaz para disputar uma, um evento tão importante e tão significativo que são as Olimpíadas? Márcia, por favor.
2: Olha Maurício, é, eu vejo uma condição sine qua non para isso. Se não houver vacina, eu não acredito que essas Olimpíadas consigam ser mantidas nessa data. Eu sei que demanda muito patrocínio, muito dinheiro, assim, tem muita coisa que corre paralelo, não só ao esporte, né? Mas a uma aglomeração de tamanho de uma Olimpíada é só com muita segurança. Então, como a gente sabe que os avanços científicos e tecnológicos estão, estão caminhando muito rápido para que haja uma vacina, é, acredito que pode acontecer, né? Isso já vai estar mais de um ano, né, com, com a pandemia agindo então acredito que até lá a gente tenha sim uma vacina eficaz que nos dê segurança se não houver vacina eu sinceramente não, não vejo segurança nenhuma aliás eu não vejo segurança nenhuma em nenhum esporte que está voltando agora nem na Europa, muito menos aqui no Brasil mas é, a gente tem que esperar isso assim, projetar, eu, eu acho que segurança mesmo só com vacina porque a aglomeração é, assim, muito grande. Quem participou das Olimpíadas aqui no Rio viu a, a, a como a quantidade de gente nas ruas e nos ginásios e trabalhando nos bastidores, enfim. É muita gente, é muita gente na rua. Não tem como ter uma Olimpíada sem aglomeração e sem segurança. Então, vai depender muito disso. Né? Vacina e medicamento... Eficaz, né?
1: cientificamente
2: provado. A gente tem que caminhar por aí.
1: E ainda dentro desse papo de Olimpíada, Márcia, depois dessa sua resposta contundente, eu queria te fazer mais um questionamento para a gente caminhar para o final desse bloco, que é o seguinte: é, em relação à questão da, das, das, possíveis, é, das, das possíveis modalidades com chances de medalhas, quais são ou qual é a modalidade na sua visão, modalidade esportiva dentro da, do, do campo das Olimpíadas, que teria mais chance de medalha para o Brasil. Qual o esporte coletivo ou individual, enfim. Fique à vontade para poder fazer a, a sua, fazer a sua, dar a sua opinião a respeito de um esporte, ou mais de um, fique à vontade, é, que teriam mais chances de medalhas dentro das Olimpíadas de Tóquio 2020, que vai ser em 2021. Massa, por favor.
2: Olha, Mau, Mau eu acho que assim, as modalidades esportivas foram muito prejudicadas porque existe um planejamento que leva a fases de treinamento específicas e assim, está todo mundo meio que parado, né? todo mundo teve que parar. Mesmo que você tenha fazão, esteja, um atleta de alto nível, esteja fazendo alguma coisa em casa, não é a mesma coisa que o treinamento em equipe. E eu digo até nos esportes que são ditos individuais, o atletismo depende de outros atletas de, de, de contato, assim, de treinamento. Né? A natação também precisa, né? tem, tem as equipes que, for, que no mínimo eles fomentam pontuação para o geral, enfim. Todos os esportes, eu acho que vai ter uma queda assim, no nível, porque para um atleta de alto nível que ele para, de repente, é muito complicado. Tem o problema da obesidade, tem a, a, a volta ao ritmo, enfim. Tem muita coisa aí, que tem muitas variantes aí que estão de ser consideradas. Agora, é... O Brasil tem modalidades que são tradicionais, como o futebol, né? o vôlei, o basquete. A gente sempre traz alguma coisa, o atletismo sempre traz alguma coisa. O handball já foi campeão mundial. Na Olimpíada foi, assim, foi uma decepção, principalmente no feminino. Mas é uma possibilidade, já que a gente tem muitas atletas jogando na Europa e lá é o, a meca do handball, então... A gente tem uma possibilidade sempre no handball feminino. O masculino está trazendo mais resultados, né? Mas bate muito aqui na América do Sul com a Argentina. Então, não sei se consegue medalha, mas mais. Assim, o handball feminino tem chance. O vôlei feminino e masculino tem muita chance. O basquete sempre... Dá, né? o feminino não conseguiu o masculino saiu né? não conseguiu, mas ainda tem uma chance de repescagem o atletismo sempre vai trazer alguma coisa e a natação a gente tem a ginástica rítmica e a olímpica que também é, com essa queda de nível técnico a gente consiga trazer resultado, trazer medalha enfim agora a gente vai ter uma surpresa esse ano vai ter um handball de areia que o Brasil é campeão em tudo que participa nos mundiais. E aí, assim, a gente tem muita chance de trazer medalha. Muita mesmo. Acho que é um dos esportes que vai é, nos surpreender e nos deixar muito felizes nessa Olimpíada. É, a gente tem também... Bem, eu acho que é, essencialmente é isso. O boxe sempre traz alguma coisa, mas eu acho que vai, a gente vai ter uma queda do nível técnico em todos os esportes por conta dessa parada repentina e uma, uma volta assim que a gente não sabe direito quando vai começar efetivamente. E é isso que eu penso, e que eu, a minha análise assim bem humilde.
1: Márcia, querida, muito obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta para poder estar tá finalizando esse episódio para as nossas despedidas. E valeu mesmo pelas respostas, pela contundência. Enfim, daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos para o segundo bloco. Alexandre Soares, meu nobre, é o caçulinho aqui da, da, da família Resenha, meu querido, seja muito bem-vindo a esse episódio tão especial do Eu Sou 10, muito obrigado pela sua presença e vamos começar esse segundo bloco aqui do nosso podcast tratando de alguns assuntos que envolvem a questão do Beach soccer e do futebol amador, do esporte amador da cidade de Cabo Frio. Alexandre, meu nobre, seja muito bem-vindo a mais esse Eu Sou 10.
3: Fala meu amigo, tudo bom? Eu agradeço né, pelo convite mais uma vez estar participando do podcast Eu Sou 10, né, juntamente com essa família maravilhosa, a família Resenha. Né, e vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso esporte né, da nossa região que é muito bom estar falando né, tanto do futebol de praia, né, o futebol de campo amador, onde até hoje eu vivencio né, esse esporte e participo né, diretamente né, jogando tanto na praia, que é o beat soccer, no futebol de campo. Né, vamos lá, vai ser bem gostoso esse, esse papo de hoje.
1: Bem, Alexandre, Eu queria que você, no nosso primeiro assunto, queria que eu queria que você traçasse para mim como anda a situação do campeonato municipal de beach soccer em Cabo Frio. Eu queria que você trouxesse, fizesse uma, uma fizesse todo um histórico de como se encontra o campeonato. Se em 2020 o campeonato já havia começado, como é que é a situação de clubes, quantos clubes são? Conta se é dividido por grupos, a fórmula do campeonato, se o campeonato não começou, quando, é, quando tem previsão de início, é, faz aí um, um, um panorama para nós aí de como é, se desenrola ou como se, tem se desenrolado o campeonato de beach soccer aqui em Cabo Frio.
3: Bem, Mauro, é, o campeonato 2019 ainda não foi finalizado, né? É até antes da pandemia né, tivemos o a maré cheia né que ela acabou afetando o campo de jogo né que o mar subiu muito né por causa da ressaca então o campeonato ficou um bom tempo parado né e, e logo que estava movimentando para poder retornar para finalizar né, o Campeonato 2019, esse ano, veio essa pandemia. Né? Então, acabou que deu uma atrapalhada ainda né, no calendário de 2020, que não tem previsão ainda. É, acredito eu que a Liga, assim que for informada que está liberada a prática esportiva, vai estar tá voltando esse 2019 para finalizar e logo atrás já vai começar o 2020. Acredito eu que seja num curto prazo, né? Mas a gente tem que aguardar, né? Todos os clubes estão cientes, estão tomando suas devidas precauções, né? ainda mais que ali a gente... a gente vai para se divertir, né? Que a gente fala, né? Rever os amigos, né, os familiares que vão lá para a beira do campo torcer para cada um. Né, então, a previsão mesmo de volta a gente não tem. Né, acredito que seja o mais rápido possível, né, já que a gente está aí numa, numa briga para poder ser campeão de 2019. Acredito que vai, logo que passar isso tudo, retorne logo o, o campeonato.
1: Bem, Alexandre, você é um cara que vive de esporte. Você é um cara, um atleta, capitão do, do Barcelona Beach Soccer, é, um clube da cidade de Cabo Frio. Você é um cara que tem uma vivência dentro do futebol amador de Cabo Frio, tanto no futsal quanto no beach soccer, tanto no futebol de campo. Enfim, você é um cara que tem um know-how e uma experiência para dizer muita coisa em relação a o esporte amador cabo -frense. Então, o segundo ponto que eu queria conversar com você é o seguinte, meu querido, eu queria que você destacasse para mim os pontos positivos que você enxerga dentro do esporte amador da cidade de Cabo Frio e os pontos negativos ou aqueles que necessitam ser implementados. Você que vive do esporte, você que está mergulhado dentro desse segmento, tem propriedade total para dizer a respeito disso. E eu gostaria muito que você falasse a respeito para todos nós aqui, ouvintes do Eu Sou 10.
3: Bem, Maurício, é... em relação aos pontos positivos, né, que o campeonato, né, tanto de beat soccer como o futebol de campo amador, né, ele está tendo uma visibilidade bem melhor do que tinha antigamente, né? Hoje a gente tem aqui na região de Cabo Frio, né, um, um garoto, Douglas, muita gente fina, um garoto super humilde e que através do Bit Soccer ele conseguiu ir para a seleção sub-20 de Bit Soccer, né, representou o nosso país, né, e representando nossa região aqui dos Lagos. É, ó. e tanto no futebol de praia como o campo também. Portanto, que através do futebol, campeonato de campo amador que tinha em Cabo Frio, né, abriu as portas para vários jogadores se destacarem e irem embora para outros clubes. Inclusive tem o Fabiano, né, que é um garoto do, lá da comunidade do Itajuru, que está na Irlanda, né? Então esses pontos positivos tá estão tá sendo bem-vindo, né, para os campeonatos da nossa região e motivar até outros, né, que querem ser jogador de futebol, né, a participar também desses campeonatos, né, que abrem, está tendo uma vitrine, né, para poder ir Realizar o seu sonho, né? que é de ser jogador de futebol. Né? Os pontos negativos é o de sempre. é O que a gente precisa é de apoio. Né? Apoio da Secretaria né? de Esportes, né? apoio de patrocinadores. Né? São pouquíssimos que apoiam. Né? E os que apoiam já vêm de uma longa caminhada. É. Então acho que um apoio melhor divulgações né? para poder ter uma visibilidade melhor do, do nosso futebol amador em geral né? eu acho que precisa muito de um apoio principalmente da Secretaria de, de esporte. Né?
1: E depois dessa resposta aí, a gente está indo já caminhando para o final desse bloco, né? desse bate-bola bem interessante. Então, eu, pegando carona nessa sua resposta é, e na pergunta anterior, eu queria que você respondesse a seguinte coisa. É, para o futuro, você já colocou os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos que precisam melhorar, enfim, você já fez um, um, uma... Um, fez um levantamento, um panorama, eu queria saber de você o seguinte, o que, que você espera é, para o futuro do esporte em Cabo Frio? O que, que você acha que pode ser é, é, inserido se o, o governo municipal tem que ter mais, é, mais presença, se a sociedade civil ela pode ser é, pode se organizar de uma maneira mais é, firme em relação a tudo que envolve o esporte como um todo, não só o futebol, mas todo o esporte em si. Queria que é que você falasse para a gente aí o que, que você espera do futuro, não só para todos nós que estamos mergulhados dentro dessa do, do esporte de uma maneira geral, mas também para as futuras gerações, né? porque o esporte, a gente sabe muito bem que salva vidas. né? Então, Alexandre, você que é do ramo. Fala para nós aí o que, que você espera do futuro do esporte aqui na nossa cidade, na nossa região.
3: Bem, nessa parte de, do que eu vou esperar para o futuro, mano, é, que venham coisas boas, né? É, há pouco tempo a gente estava conversando, eu e mais uns dois amigos, de uns projetos né, que tinha antigamente, que era... Ó, os projetos de escolinhas né, de futebol dentro das quadras das comunidades, onde até o, o nível né, de violência né, de crianças está entrando no mundo do tráfico, roubando. Era muito pequeno quando tinha esses projetos. Né? E conforme foi acabando, né? o próprio, própria, os próprios governantes conseguiram acabar né? com isso e acabou tendo uma tona de, de um aumento né? de crianças entrando para a vida do tráfico, para o roubo. E, então... É, acredito que, futuramente, é, venha novamente esses projetos dentro das comunidades. Tem alguns voluntários né, que estão conseguindo fazer isso por espontânea vontade, né, como o, o projeto que de um amigo meu, o Gugu, do Jacaré. Ele tem um projeto lá dentro do, da praça do DPO, que é um projeto lindo, né, que envolve crianças, né, que tira as crianças dessa vida ruim e proporciona coisas boas. Né? Então, está sempre viajando, levando as crianças para jogar, né? agora, agora não, por causa dessa pandemia, então está tudo parado. Então, acho que o governo, para o futuro, deveria pensar um pouquinho nisso, né, ser mais solidário é, às comunidades para as crianças da comunidade né? então eu acredito que para o futuro venha acontecer isso como já estão né, estudando isso né? nós estamos com um grupo de, de, de ex-jogadores né, profissionais e amadores da década de 80, 90, e estamos estudando isso, de estar voltando aos projetos para, para as crianças, não só no futebol, mas um esporte ao todo.
1: Muito bem, Alexandre, muito obrigado pela sua participação, daqui a pouco a gente volta a se falar nas despedidas do nosso episódio e vamos tocando baile aqui nesse podcast especial número 10 do Eu Sou o 10. Fica aí com a gente. Cintia Couto, querida, muito, mas muito bom estar com você novamente, ainda mais nessa edição especial do Eu Sou o 10. Vamos bater um papo aqui, temos um bloco inteiro para a gente aqui. É... Fico muito feliz com a sua presença, Fico muito fei... Fico... estou né? muito feliz de... Ter participado com você de grande parte desses episódios que nós fizemos. É uma honra muito grande para mim e seja bem-vindo aqui ao Eu Sou 10, esse nosso bloco aqui nesse bate-bola entre entre você e eu aqui. Seja muito bem-vindo.
4: Fala Maurício, para mim é um prazer estar participando de mais um episódio do Eu Sou 10. É muito bom poder compartilhar um pouco né sobre as manchetes aí da semana e mesmo em meio a essa pandemia né, é muito bom poder
1: curtir um pouco de futebol aqui com a galera pelo podcast vamos lá Bem Cíntia, é... o Gerson, volante do Flamengo tomou as manchetes dos noticiários essa semana com especulações de propostas envolvendo é, times como Borussia Dortmund, o Tottenham e o Chelsea o valor de negociação, Cíntia, ele gira em torno de quase 100 milhões de reais pela contratação do volante que chegou na metade do ano de 2019 e foi campeão brasileiro e pela Libertadores. Pergunta que eu te faço é a seguinte, Cíntia Couto, o Gerson fica ou vai embora do Mengão, Cíntia?
4: Em meio a toda essa pandemia, toda essa questão financeira, com uma proposta dessa, eu acho muito difícil que o Flamengo consiga segurar aí o Gerson, né? É, é um valor bem considerável, é, fechando mesmo alguma coisa em torno desse valor. O Flamengo vai estar lucrando o dobro do que pagou pelo Gerson, que na época foi 49 milhões de reais. Então, financeiramente falando, é muito interessante para o Flamengo. E... Pode surgir muitas coisas boas nesse meio tempo, né? Porque vai entrar aí a janela de transferência e o Flamengo... Todo o clube brasileiro, né? Está um pouco apertado aí por conta dessa questão da pandemia. Então, acredito que o Flamengo não vai ter como segurar o Gerson na gávea.
1: Bem, nessa última quinta-feira, é, tivemos a, a volta, o retorno do Campeonato Espanhol, né? E o panorama do campeonato antes da pandemia se configurava da seguinte forma. O Barcelona liderava o campeonato espanhol com dois pontos de diferença do seu arquirrival Real Madrid. Cintia Couto, para você, como que vai se dar essa reta final de campeonato espanhol? E se você tem algum favorito, se você acha que vai ter alguma surpresa, como que você acha que os times vão voltar essa reta final de Campeonato Espanhol, Cíntia?
4: Em relação ao Campeonato Espanhol, acredito que vai vir tudo muito equilibrado. Dois pontos, a diferença é muito pequena. Acredito que vai, vai ser difícil manter a ponta, né? E, embora o Barcelona tenha um time muito bom, eu acho que volta todo mundo bem igual, assim, né? em termos de preparo físico, enfim. E acredito que a gente pode ter uma surpresa aí no campeão do Campeonato Espanhol. Vamos acompanhar, vão ser jogos muito seguidos. Eles prometem as 11 rodadas aí em pouco mais de um mês. Então a gente acredita que, que tenham jogos interessantes, intensos. Vamos ver qual o time que vai conseguir se portar melhor dentro dessa pressão toda para que, que possamos né, ter bons resultados. É, não acredito que vai ter um alguém que vai despontar e abrir muita, muita vantagem. Eu acho que vai ser bem equilibrado. Talvez mantenha-se aí uma diferença bem pequena de um, dois pontos realmente dentro do campeonato.
1: Bem, os dirigentes de clubes e federações de todo o Brasil estão cada vez mais confusos e incoerentes em relação ao retorno do futebol nos seus estados com os seus campeonatos estaduais. Todos nós sabemos como anda a situação do coronavírus em todo o Brasil, principalmente em estados como Rio São Paulo, onde a cada dia mais recordes e recordes de contaminações e de mortes acontecem. Então, sobre esse tipo de Visão, de panorama, Cíntia, faz uma análise aí, para nós, é, de toda essa questão do futebol, não só no, no, no estado do Rio, mas no Brasil todo, e o que você acha que esse, essa situação da pandemia em si pode acarretar dentro desse segundo semestre, porque a gente sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro ele só vai acontecer após o término dos campeonatos estaduais. A gente sabe que o Rio está se movimentando de uma maneira mais incisiva para o retorno, porém, não tem uma data prevista. São Paulo agora que começa a se movimentar para poder, de uma certa forma, estar voltando com o futebol na, no estado paulista, no estado de São Paulo. Então, te pergunto, Cítia, faz uma análise aí, te pergunto não, na verdade... É, faz uma análise para nós de como vai se dar toda essa situação de retorno de campeonatos estaduais. Afinal de contas, é necessário que se terminem os estaduais para começar o Brasileirão. Cíntia, por favor.
4: Existe toda uma questão em volta do retorno do futebol brasileiro, né? porque o Brasileirão só pode voltar assim que os estaduais terminarem. E os estaduais precisam ser analisados de região para região, de situação para situação. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que os casos continuam altíssimos do coronavírus, é um pouco mais delicado, um pouco mais complicado de se resolver. E a gente vê outros, outros lugares que já estão com os índices mais baixos e tal, e já está um pouco mais tranquilo para se resolver. Mas. Tem a questão de ter né, campeonatos que faltam mais rodadas, outros faltam menos. O Paulista, se não me engano, por exemplo, faltam seis rodadas. Enfim, o que é preciso analisar no, no, de um modo geral é que a CBF hoje prevê né, é, um segundo semestre aí dentro do esporte muito corrido e muito apertado. Onde os clubes, em sua maioria, fariam aí uma média de um jogo a cada dois dias, três dias, por conta de calendário. Então, porque tem outras competições funcionando, como Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro. Que são 38 rodadas, né? E pelo que tudo indica, a CBF quer matar tudo isso dentro de um único semestre, sem avançar o ano de 2021. Então, eu acredito que vai ficar muito complicado, é preciso tomar as decisões com a cabeça fria para não tomar decisões precipitadas e colocar em risco a vida dos atletas. Né? Sobretudo, acredito que em, em julho, no máximo, a gente já vai estar tá começando a dar sinais de futebol dentro do Brasil.
1: Apito final do nosso episódio de hoje, mais do que especial, esse Eu Sou 10, é, edição número 10. Muito obrigado, né? É, você que acompanhou um pouquinho, que seja, desses nossos episódios do podcast, muito obrigado. É, tudo isso é feito com a melhor dedicação do mundo, com todo carinho. É, nós, apesar de gostarmos muito de esportes em todos os sentidos. Nós temos as nossas vidas, trabalhamos em outras áreas e ter esse momento de poder trazer informação, entretenimento com muita opinião, com muita contundência para você é um, é um para nós é uma honra e um privilégio muito grande poder fazer parte um pouquinho da sua vida, tá certo? Vamos aqui às medidas vamos começar com a minha querida Cíntia Couto Cíntia, muito obrigado por você fazer parte não só do Eu Sou 10 mas também da nossa família Resenha muito obrigado Cíntia por ter feito parte desse episódio
4: muito obrigado Maurício por mais essa oportunidade, mais esse convite e muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco nesses 10 episódios forte abraço
1: Alexandre Soares, meu nobre, muito obrigado, você que é o caçula aqui da nossa turma, muito obrigado e te aguardo em outros episódios, com certeza, muito obrigado pelo carinho e pela sua participação.
3: Eu que agradeço pelo convite, meu amigo Maurício. Espero estar retornando o mais rápido possível para essa resenha maravilhosa que a gente faz é... parabéns aí pelo décimo episódio do podcast espero que desses dez venham mais dez, mais dez e mais dez e que no meio desses dez eu esteja participando com você que é sempre um prazer tá fazendo essa resenha tá bom meu querido um abraço e se cuide que né? com essa pandemia aí, e para todos que estão ouvindo também, é... que Deus abençoe a todos, né? se não sai de casa, só sai de casa com extrema necessidade, e se sair com proteção, máscara e álcool gel. Valeu, um abraço a todos, um beijão no fundo do coração.
1: Márcia Rodrigues, querida Márcia, tudo de bom, muito obrigado pela sua participação e aguardamos você nos próximos episódios, com certeza, e tamo junto.
2: Olha, vou falar de novo que assim, o prazer é meu, é, a gente, como é que pode né, as pessoas se encontrarem e baterem tão bem, né? eu, você, a Cíntia, é, a gente praticamente já se entende pelo olhar. E, assim, são coisas que a vida nos proporciona assim que a gente espere, né? Eu acho que pessoas boas atraem coisas boas. Então, eu fico também muito feliz de, ter, de estar nessa caminhada junto e permanecer por ela por muito tempo ainda. A gente não sabe o nosso futuro, né? os nossos destinos, mas tem sido muito prazeroso, tem sido muito feliz. É, eu também tenho aprendido muito com vocês, não tenha dúvida disso. É, a tua organização, o teu conhecimento, a tua canja com, com o microfone, com a o rádio. Eu acho que eu nunca imaginei estar trabalhando numa rádio e foi um desafio muito grande para mim, mas eu gosto de desafios e sempre tem uma novidade. Então, esse desafio para mim foi assim: nota 10, como o programa é. Eu sou o 10, número 10 vai ficar marcado na minha vida e nas nossas vidas, eu tenho certeza disso. Um grande abraço para todos e espero que vocês tenham se divertido, tenham, é, eu tenha fomentado aí dúvidas e, e discussão, né? que é sempre bom, é sempre bom fazer isso e que vocês continuem em casa. Não saiam de casa, a gente está num período muito difícil. Quem tem a possibilidade, quem tem o respaldo é, legal de estar tá em casa, não deixa de ficar não e se cuidar, porque a gente vai passar ainda por momentos muito difíceis. É, 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 eu não queria estar tá falando isso, mas infelizmente eu tenho que falar. Mas vamos esquecer um pouquinho e vamos ser felizes também. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
1: É isso, gente. Então, finalizando, fechando a tampa aqui de mais um episódio, muito obrigado mais uma vez. Eu não canso de agradecer. Afinal de contas, quem nos ajuda a se mantermos de pé é você que nos acompanha e que nos prestigia ao longo das semanas e também em todas as plataformas do resenha. Vamos nessa. A gente se vê. Semana que vem estamos de volta. E se cuide, tudo de bom, esse período vai passar e nós queremos ver você muito bem aí do outro lado. Aquele abraço, tudo de bom, fique com Deus e até o próximo Eu Sou 10.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast, Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo. No roteiro, eu mesma, Anne Carolli. Participações e comentários de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues.